0: Bom, boa tarde, pessoal. É, Bem-vindos aqui ao Webinar. É, esse momento aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o ano de 2020, o que é está que acontecendo sobre 2021. Na realidade, 2021 já começou, né? a gente aqui está nos preparativos de Natal, de Ano Novo, mas a gente já está com a cabeça lá em 2021. Então, é, esse momento aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do Madeira, né? esse novo ecossistema de meios de pagamento. Então, a gente está num momento aqui de transformação, de mudanças, é, a gente tem grandes novidades, passamos por um ano de grandes desafios, veio a pandemia, é, ficamos assim, meio perdidos para que lado ir, pra, como fazer, conciliar os negócios, conciliar a vida pessoal, encarar essa, essa, esse novo momento que a gente está vivendo, um novo novo, é, e, e a gente agora, no meio disso tudo... É, surgiram grandes novidades no meio do sistema financeiro. Né? Então, o meio de pagamento teve uma transformação muito grande em decorrência disso tudo que aconteceu. Meio de pagamento, wallets, o Pix, que o Banco Central é, surgiu, que trouxe aqui para a gente, aqui um, um, um negócio muito diferente. E isso tudo ao longo dessa pandemia. Então, esse bate-papo aqui é para a gente falar um pouquinho desses desafios, como é que a gente se encaixa nisso tudo, como é que a gente se adapta é, para entregar para o varejo, para o mercado é, novas formas de, de comprar, de vender e para o lado do, do empresariado, como administrar essas coisas, como se adaptar nesses novos momentos. Né? Então, eu sou o Luciano de Oliveira, eu sou diretor de tecnologia da Boa Vista Tecnologia é, e a gente vai ter um bate-papo aqui bem bacana, então o nosso momento é para falar disso, é para falar de meio de pagamento, é para falar de desafios que esses novos meios de pagamento estão trazendo através principalmente né, do que aconteceu, dessa aceleração que a gente teve aqui é, com a pandemia, com as coisas que estão surgindo. E, para começar a conversa, eu vou trazer alguns dados aqui interessantes do que foi 2020. Né? Então, em 2020, muito acelerado pela pandemia, as pessoas ficaram em casa, é, não podiam sair, a gente teve aqui é, é, um boom com carteiras digitais, é, com novos meios de pagamento, com e-commerce, então isso, isso trouxe uma necessidade para que as empresas se adaptassem a esse momento e desse uma resposta que o mercado exigia, né? então para vocês terem uma ideia, 61% dos brasileiros das classes A, B e C hoje possuem carteira digital, então isso, isso é um dado que vem do IDC, então mais da metade é, dessas classes hoje operam com carteiras digitais até 2022 ou seja, até mais daqui dois anos, muito rapidamente 28% dos pagamentos em PDVs devem ser realizados por carteiras digitais é, quando a gente vai para o lado de e-commerce, isso é muito maior chega a 47%, essa é uma, é uma estatística que vem da compra. então o, o, o crescimento disso está muito acelerado né? Delivery então, esse fala cara, chegou ali março, abril, maio é, é praticamente o, o boom que teve em Delivery foi surreal, 94,6% de crescimento só no primeiro semestre desse ano. Então, é, é, teve um crescimento muito grande. E, para fechar isso tudo, o Banco Central, é, a, a, os, os, os grandes bancos vêm aqui com um, um novo meio de pagamento chamado Pix, que traz uma revolução, que traz uma, uma, uma agilidade, que traz uma flexibilidade muito grande para gente no momento de operar, é, de fazer pagamentos e fazer recebimentos. Então, para quem não sabe, o Pix é um novo meio de pagamento lançado pelo Banco Central agora em novembro. Ele facilita, ele é um produto 24 por 7, então eu posso fazer um pagamento diferente de uma TED, de um DOC, de um boleto. No momento que eu faço esse pagamento, esse pagamento está disponível na conta do cliente imediatamente. Né? Então, tem um um tempo mínimo ali de 10 segundos, que é o esperado, para que essa transação saia da conta do, do pagador e entre na conta do recebedor. Então, isso transforma é, é, os novos meios de pagamento. Né? Então, transforma como realizar pagamentos é, nas transações comerciais existentes hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, o, o lançamento do Pix, a gente teve, no primeiro momento, 9,3 bilhões de reais movimentados, com 12 milhões de transações. É um volume muito grande de transações. Dia 15 de outubro agora, o Banco Central é, publicou um novo número, que houveram 92,5 milhões de transações com um volume financeiro de 83,4 bilhões de reais transacionados somente no PIX, com 46,4 milhões de usuários usando esse novo meio de pagamento para fazer compras, para pagar é, é, um, um boleto e assim por diante. É, quando a gente olha para o lado da empresa, isso também já, essa, essa movimentação, essa aceleração para o uso desse novo de, meio de pagamento também está sendo muito grande. 3 milhões de, de, de empresas já aderiram a, a esse novo meio de pagamento e a gente já tem aproximadamente 5 milhões de chaves cadastradas e complementando esses 83,4 bilhões de reais transacionados. Isso é muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque, por um lado, a gente tem que se adaptar é, é, estar pronto para oferecer esse novo meio de pagamento, mas por outro ele também traz mais velocidade mais é, segurança nessas transações e o dinheiro a, a, circula de uma forma muito mais rápida então a gente ganha muito com o Pix aqui então é, esses meios de pagamento estão realmente revolucionando a forma de fazer negócio no Brasil, tanto no meio físico, ou seja eu ir para uma loja, trabalhar na loja ou no meio eletrônico é, eu fazer uma compra no site, no e-commerce e assim por diante. Então, baseado um pouco nisso, é, é, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Tem dois, dois grandes é, parceiros nossos, dois grandes especialistas. O Valdemir acha que ele não é especialista, mas com certeza é um especialista, porque para viver e trabalhar nesse meio precisa conhecer muito disso, precisa ter muita flexibilidade. Então, é, eu agradeço muito a presença do Valdemir Cosmo. O Vladimir é o diretor financeiro do Grupo Madeiro, então ele vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essas novidades, como é que isso foi um impacto no dia a dia do Madeiro, que a gente conhece, é um grande é uma, é uma das grandes redes de hamburgueria aqui do Brasil. E do outro lado a gente tem o Igor David, é um consultor financeiro, então ele vai trazer um pouquinho dessas tendências para a gente, de como a gente se adapta a isso e como conciliar essas informações para que o, o nosso negócio também não tenha prejuízo, né? Então sim, pessoal, muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. É, é, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco mais detalhadamente, né? Começando aí com o Valdemir, né? O nosso o nosso parceiro aqui. Por favor, Valdemir, fale aí. Fique à vontade para se apresentar e e aí dar um, um, uma, uma inicialmente uma visão geral de como é que está sendo isso tudo para vocês do Madeiro aí. Olá, boa tarde, pessoal. Valdemir Coz, a, a um do Madeiro, né?
1: E aí a gente está é... Este ano está enfrentando desafios totalmente atípicos, né, a a, a, a tudo, né, e está rompendo, vamos dizer assim, para é, paradigmas e, e assim até estratégias que assim toda a companhia vinha traçando, tentando tudo certo, teve que parar tudo, teve que revisar tudo, teve que repensar tudo, né? e, e a, a meta foi tentar sobreviver nesse cenário catastrófico quando se, se iniciou a abril, né. E, e ter a, a, a maior agilidade possível, né, à medida que você vai crescendo, você acaba perdendo um pouco disso, né, é, quando você é pequeno, você consegue uma agilidade, assim, incrível, né, então você se adapta muito fácil a qualquer mudança, à medida que você fica grande, é, isso fica com, começa a ficar um pouco complicado, né. Eu vejo que o Pix realmente é, entrando na seara do Pix aí e, e, e de todas, as, todas essas novidades, né? Do e-commerce, né? A gente é, lá, então, na, na pandemia, a gente tinha, vamos assim, uma meta de, de colocar o, as vendas online, de certa forma, a passos lentos, né? Então, a gente começou no passado, fez uma parceria com o iFood e tudo mais, mas não era algo que a gente via como um cenário, vamos assim, favorável, né? A gente tinha, tinha interesse, sim, era algo que, assim, é, a gente sempre que é, o, o food fora do lar, no, no lar, né, mas pedido pelo delivery é uma tendência, é, é natural, mas a pandemia acelerou muito esse processo, assim, acelerou abruptamente, né, e tanto é que a gente tem que se adaptar muito rápido, né. Só para vocês terem uma ideia de, de, de números, em novembro do ano passado, o nosso nosso delivery não responderia nem por um por cento do faturamento. Em abril ele passou a responder 80% do faturamento e aí é, a gente teve que fazer uma mudança muito rápida porque nosso aplicativo não estava pronto, a gente não estava integrado com as plataformas, né? então teve que fazer uma mudança aceleradíssima, né? E buscando esse público aí é o atender o delivery porque de outra forma não tinha como, né? Então o delivery de fato acelerou muito, né? E ia ia ser, ia ser um processo natural, ao meu ver, né? De delivery e aumentar muitas vendas, mas a pandemia acelerou o processo. Né? Minha leitura de, de mercado disso. E a gente teve Legal. que se adaptar, né? É, bateu muito a cabeça no começo ali, teve que focar nisso, né? Mas até foi muito rápido até pensando no tamanho que a gente está. Hoje a gente está com os principais players do mercado de delivery, então a gente estendeu as plataformas, nosso aplicativo está no ar, está rodando bem. E é, tudo bem que hoje o delivery já não responde por 80%, mas está indo na casa dos 20% a 30%, que é algo bastante relevante para o nosso segmento, né? Hum, e a gente vê isso, né? Então, o Pix, da mesma forma, o Pix a gente não está ainda, no, assim, a gente está nem integrado ainda, né? Então, está é, correndo, estou pressionando o no nosso TI, mas aí, aí a gente entende que tem tudo tem prioridade, mas não pode ser tudo tratado com prioridade, senão nada sai do lugar, né? E, e, e o PIX eu gostaria, já de novembro, tá operando com Pix PIX, mas é, assim, é aquela história, quanto mais grande você vai ficando mais lento, realmente, em né? algumas coisas, né e é, o PIX eu acho que veio para revolucionar também, é, tanto no meio de recebimento quanto de pagamento, facilitar muito o processo, bancarizar o pessoal que não tinha conta, então acho que assim, o dinheiro realmente, com a questão do PIX, eu acho que também sai praticamente de cena, né que hoje ainda representa um... um uma parcela significativa da população que paga em espécie, que é uma, uma coisa assim que hoje, para o meu controle, é, é relativamente muito ruim. né? É duro controlar dinheiro, é muito mais fácil controlar uma transferência, um cartão de crédito, um cartão de débito que está controlando dinheiro. Então, acho que vem agregar muito. E, a, e, e, e todas essas carteiras digitais e tudo mais, a gente está buscando parcerias também, né? Buscando, porque, assim De toda forma, é, hoje todo mundo tem, é, tem acesso ao aplicativo, tem acesso a, a, a informação. É, e, e, e tem várias parcerias de estratégia que nos ajudam, né? E a Boa Vista é um caso tipo desse né? Tipo, nos ajuda muito no, no segmento aí de estar tá fazendo essa conciliação, integração, né? e, e a Boa Vista sobrou bastante, a gente pressionou bastante, né? Porque todos esses players do mercado foram entrando a gente fala, cara, vai dando um jeito aí, se vira aí, integra, dá noite para dia e vamos lá, né? É eles foram bastante parceiros nesse sentido, porque, assim, é, é entenderam o, o grau de importância, né? E, e, e andaram junto com a gente Então a gente está muito feliz com essa parceria
0: realmente E fico feliz pelo convite de hoje Bacana, bacana Obrigado, Valdemir é, Aí, Igor, eu, eu gostaria que você se apresentasse e, e eu acho que o Valdemir deu um pano de fundo Dos grandes desafios que tiveram né? Então é, é, Esse contexto de pandemia De aceleração é, então, por favor, se apresenta, conta um pouquinho da tua história aí. Eu já, já, já emenda já com a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti, como consultor que tem uma visão mais holística de mercado, é, que tem aí o teórico e o prático e é, 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 rodando nas empresas né, como um todo. Então, assim, ao você ver, qual foi a grande disrupção do mercado dos mês de pagamento desse ano? Né? Então, se apresenta e, e já emenda já com, a, com a, a, a resposta dessa pergunta, que eu acho que é o, é o, é o, é o grande chunk que, a, que,
2: que esse ano realmente exigia. Legal, legal. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Valdemir. É, eu sou Igor David, sou sócio de uma empresa de consultoria empresarial, aí de consultoria, onde nós já estamos no mercado há mais de 10 anos. É, nós já possuímos lá mais de 15 anos de gestão nessa né, área administrativa, financeira e controladoria, em médias e em grandes empresas, nos três principais segmentos, digamos assim, como indústria, comércio e prestação de serviços. Além disso, também sou professor universitário, sou professor também da Escola de Negócios, da Universidade aqui em Fortaleza, tenho um MBA em gestão financeira, em projetos e processos, e estamos aí é, caminhando junto, atendendo os clientes, tentando fortalecer esse laço, tentando ajudar nessa preparação para o RIT, que já acabou, e o 21, que já bateu na nossa porta aí, faz tempo. Porque se a gente não se antecipar, amigo, seremos ultrapassados. Não mais pelo concorrente, mas sim pelo tempo. E assim, o, o que o Valdemir falou foi uma grande verdade, uma grande realidade de praticamente quase todos os segmentos, de da necessidade de se reinventar, de se readaptar, de descobrir novos canais, descobrir novos meios buscar realmente uma disrupção em suas formas de atuar. E aí, Luciano, uma pergunta muito interessante, muito bacana e muito ampla sobre é, 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 essa grande disrupção aí no mercado, enfim, dos meios de pagamento aí no ano que nós estamos, 2020. E a gente pode, de, de forma geral, abordar isso, como essa grande disrupção ela foi a grande transformação e evolução de todo o sistema financeiro. E quando a gente fala do ecossistema financeiro, eu estou me referindo de forma especial relacionada aos pagamentos. E quando a gente fala do ecossistema financeiro e também nós falamos dos pagamentos, eu me refiro de forma mais específica aos pagamentos instantâneos e aos pagamentos digitais, como o que já foi falado pelo nosso colega Valdemir, o PIX e as wallets, que podemos citar algumas fortes aqui, Mercado Pago, Pago Seguro, é, 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 PicPay, Google Pay, Apple Play, enfim, dentre vários outros. Então, é, essa grande transformação, essa grande evolução desse sistema foi uma das grandes opções desse nosso mercado no ano de 2020. E, consequentemente, projetando uma redução do uso do cartão físico e também o uso lá do cartão com senha, por a necessidade de usar para aproximação, enfim. E fazendo um paralelo no que nós estamos em 2020 ainda, com o aparecimento aí da pandemia o que, que aconteceu como o próprio Valdemir falou uma grande redução na movimentação de dinheiro em espécie e, e isso para algumas para várias empresas isso é até bom porque você gerir você controlar você é, ter a gestão desse recurso em espécie isso gera tempo isso gera trabalho e consequentemente gera custo e você gerir isso de forma digital é muito mais prático é muito mais barato, digamos assim. E com essa redução da movimentação de dinheiro em espécie, nós tivemos o um aumento do uso de cartão. E aí já entra principalmente uma, uma inovação que no mercado começou a usar bastante nesse ano de 2020, foram os cartões por aproximação. Também em questão da pandemia, do contato e tal, tem que usar senha. E também um outro ponto do uso foram os QR codes. Dessa forma, com a carteira digital, os pagamentos instantâneos, o uso de QR Code, ficou tudo isso na mão do cliente, ficou tudo na palma da mão dele, ficou tudo isso no smartphone, de forma mais rápida, de forma menos burocrática, e sem falar que, com a redução da movimentação de dinheiro em espécie, sem falar do benefício lá, de acúmulo de pontos, de milhas, e etc. E aí, fechando esse nosso raciocínio, dessa ideia de disrupção, tem um autor de um livro, o Edson Santos, ele também é sócio-fundador de outra empresa de consultoria muito bacana, que ele ele definiu, ele acredita, que esse sistema projetado pelo Banco Central ele tem grandes chances de alcançar um alto nível de excelência, tanto tecnológico como de disruptiva. E quando a gente fala de excelência, de tecnologia disruptiva, tem um conceito conhecido chamado conceito dos 6Ds, de dado. E o primeiro conceito do primeiro D, é a digitalização, ou seja, é aquele primeiro passo quando a tecnologia, é, até então, ela era predominantemente física. E aí ela vai começar a sua transição de deixar de ser física. O segundo D é decepção. Vixe, então é ruim? Não. É porque é uma fase exponencial, mas é uma fase exponencial de crescimento muito baixo, onde, no início, normalmente, o crescimento ele é quase que inexpressivo. Ele acontece lá na multiplicação de pequenos volumes e ele é quase imperceptível, mas ele existe. O terceiro D é, é naturalmente a disrupção. Ou seja, quando a tecnologia já consegue avançar, demonstrar uma curva essencial, uma curva exponencial, e aí sim esse crescimento se acelera, vira uma progressão geométrica, por exemplo. O quarto D é a desmaterialização. Quer dizer o quê? É quando, realmente, uma vez que aquela tecnologia se torna, cria um corpo é, disruptiva, ela vai se desmaterializar, ou seja, ela vai deixar de ser um objeto físico. Os 5D são todas as fases, a desmonetização. E é exatamente nesse ponto onde essas novas tecnologias elas vão desmonetizar aqueles modelos de negócios tradicionais, que até então resolviam tudo da mesma forma. E aí, ela começa a gerar inúmeras oportunidades de mercado. E o sexto e último D é a democratização, que ela é absolutamente importante. Ou seja, com menos custos e com mais facilidades, aquele sistema vai conseguir oferecer um acesso cada vez maior e melhor a uma parcela maior da sociedade. Ele que é o objetivo, entendeu? Então, ele vai conseguir é, é, colocar mais gente. No, com acesso bancário, com as movimentações, enfim. Então, acho que nesse breve resumo aí que a gente está falando é o que eu considero o que foi mais disruptivo nesse ano de 2020.
0: Bacana, bacana. Eu, 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 o que eu acho interessante nisso tudo é que é, todas essas tecnologias, o wallet... É, meios de pagamentos instantâneos, é, aproximação, isso tudo já existe no mercado há um bom tempo. Né? Então, a, a, a coisa mais interessante é que precisou de uma pandemia para catalis, catalisar e acelerar essa disrupção. Aí, Valdemir, eu vou voltar um pouquinho lá para a tua fala, né? onde você falou no começo dos desafios que vocês tiveram. Então, assim, como é que foi para o Madeiro... É, é... Nesse, nesse turbilhão, né que querendo ou não, a pandemia foi um catalisador para que isso tudo acelerasse, como você colocou. A gente tinha planos para fazer isso acontecer, para ir para, para os meios digitais, para e-commerce, mas a coisa aconteceu de uma forma tão rápida que chegou a, 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 a ocupar 80% da minha receita dentro desse período. né Então, como é que foi esse, isso tudo, né fazer esse movimento todo no meio de uma pandemia, e aí os desafios, fala um pouquinho desse trazer isso tudo, tirar do papel essa esse projeto, fazer isso acontecer com os desafios internos internos que aconteceram durante esse ano de, de 2020? Bem,
1: é, foi bastante desafiador, né? Eu acho que foi bastante é, é é, é pelo processo de aceleração, a gente esperava estar desenvolvendo isso de uma forma gradual, mas não era prioridade, né? As prioridade foi o atendimento ao cliente e o atendimento ao cliente presencial, é, e nesse cenário eu, a gente teve que repensar até o ponto do, do atendimento do cliente online a entrega tudo tudo né? então todo mundo teve que abraçar a causa todo mundo teve que repensar no, no, nos processos né? e todo mundo se reuniu rapidamente e justamente porque assim é, o desafio era ou a gente
2: foca nisso ou a gente
1: simplesmente não abre amanhã né? então é Acho que o ponto focal é... Não adianta chorar, chorar pelo leito derramado, cara. Tem que achar a solução e, e é da noite para o dia e, e bora lá, né? E pode ser que e, e a gente erra bastante, né? Se um cenário assim, né? Porque aí você, no desespero de encontrar a solução, acaba, às vezes, é, errando bastante, né? A gente errou do lado do início... Focar 100% com o um parceiro, ter exclusividade com o um parceiro, né? Que era o maior do mercado, player do mercado, e depois eu fiquei travado com esse parceiro até vencer o contrato, por exemplo, que não tinha como. Né, então, a gente errou nesse cenário, mas por outro, é, naquele momento era a decisão, acho que, certa a ser tomada, porque aí era uma decisão pressionada, né? Ou você, ou você coloca para rodar, ou você não fatura, né? E, então, é, é bastante complicado, né? No, no cenário desafiador desse, principalmente para a DTI também, então, né, uma nosso aplicativo deu bastante erro no começo, até porque teve que sair as pressas então, quando sai às pressas não faz os testes necessários, então, é, vamos dizer assim, mas, tirando uma lição disso aí, eu acho que, assim, é, a gente acelerou alguns cinco anos, pelo menos, no período da pandemia, só no período da pandemia, o que a gente iria levar cinco anos para colocar em, em produção, a gente
0: colocou em 2 meses, bacana bacana e o que, que e o que, que levou assim quais as, as principais lições assim porque esse processo né, a gente às vezes foca no erro né então ah eu errei a gente mas esse erro também ele sempre traz um aprendizado né e esse, e esse momento acelerado eu acho que a gente tem aprendido muito nisso né? então é, é, é para ti assim quais foram os principais as principais lições que é, esses novos meios de pagamento estão trazendo a, a pandemia como um todo, além dessa questão da aceleração né, então é, tem alguns comportamentos diferentes é, é, tem algumas coisas diferentes Que estão acontecendo no dia a dia Que vocês estão tirando, potencializando Em cima desse aprendizado Como é que, como é que está isso para vocês no dia a dia?
1: Sim, a gente está tirando bastante aprendizado Até porque assim a gente era bastante restrito aos meios de pagamento né Então como era presencial Eu não tinha porque é, E até eu falo isso por mim também né por mim, Pelo nosso vice-presidente é, Não tinha porque eu ter 200 tipos de investimento lá na frente de caixa né? Só para complicar minha conciliação Vamos dizer assim né? uhum. Mas aí nesse cenário desafiador cara Esquece tudo isso e assim, a forma do pagamento que tiver no mercado vamos colocar para dentro, porque é assim: eu é, tenho que sair desesperado buscar recurso. E assim, e às vezes o recurso não tá no, no cartão de crédito, não tá no cartão de débito, não tá no dinheiro, tá numa wallet da vida, né? Eu que sou cara, tem um lá. Se madeira não aceita, vai em outro lugar. Então, é o, a, cada cliente, por mais que a gente sempre tratou cada cliente como valioso, passou a ser muito mais valioso, né? E eu não poderia, é, assim, é, ter o um preciosinho e dizer assim: não, só aceito essas bandeiras é porque me facilita a vida aqui, não, eu vou aceitar a bandeira que o cliente é disposto a pagar, esse é o ponto, né? e depois eu me viro aqui dentro, né? que esse é o ponto, eu tenho que entender o cliente, então é, acho que essa foi a principal, vamos assim, é, lição que a gente aprendeu, e assim, a gente entende hoje, claro que não é que eu vou explodir de uma forma assim, ah, vou ter todos os tipos de pagamento possível, não, não é isso, né? mas é entender a, a, o, o cliente, né, entender esses essas wallets que vieram para ficar realmente né é, tem algumas wallets né, que a gente viu poxa o cara tem um cashback da vida lá e está lá não é um dinheiro que ele tá tirando do bolso né então é uma oportunidade que a gente nem olhava antes porque assim tava lá e o cliente ah mas o, o madeiro não recebia o cliente tinha outro lugar né então a gente tava perdendo esse cliente e nesse cenário de a gente percebeu que é, tem que olhar mais, mais cuidado, porque é um dinheiro que está disponível para o cliente. Se o Madeiro não sei então ele vai gastar em outro lugar. Exatamente.
0: Né? E, 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 e o bacana disso, né? Ele vai gastando outro lugar na conveniência do, do sofá dele, né? Então, assim, Exato. É, é muito prático, essa virada é muito rápida. É muito Exato. E, é, e a gente desculpa, desculpa
1: tá, é, é, um ponto focal também, que a gente percebeu que sim, a gente passou, deixou de ser restaurante e passou a ser uma plataforma. Né, aí, quando a gente viu isso, falou: Cara, olha a oportunidade que a gente tem aí. Então, só para vocês terem uma ideia, mesmo com 50% da nossa capacidade, que a gente tá, ainda está hoje, porque é, né, por conta de restrição, tanto mais, tanto por distanciamento social, então a gente tem mesmo assim, mas é não. A gente está faturando 80%, mas como você com 50% da tua capacidade você fatura 80%? Porque o delivery passou a ser um ponto é muito interessante, é, o take away, take -away, que é o cliente vai lá retirando do balcão que não era muito usual. A nossa operação passou a ser muito usual. Né? Então a gente se reinventou nesse cenário e assim a possibilidade assim, com o mesmo número do, com a mesma quantidade de cadeiras eu posso dobrar
0: meu faturamento.
1: E isso a gente nem olhava, a gente olhava uma operação física mesmo. Né?
0: Bacana, 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 muito legal, muito legal mesmo. E, e eu acho que é legal, é literalmente fazer mais com menos. Né? Então, isso é muito interessante. É, Igor, a gente está falando aqui é, de um restaurante de uma rede de restaurantes, de uma hamburgueria, mas assim, como é que, como é que é, isso fica no mercado como um todo, né? Então, qual é a importância é, das empresas correrem atrás, né? Porque foi literalmente a gente correu atrás durante a pandemia aqui para se atualizar e, e, e criar novos meios, criar novas oportunidades, é, criar novas formas de atender o cliente, né? O, o quão importante é isso agora? e para o futuro, né? Para falando falando de 2021, né? Como é que como é que você como como consultoria vê isso e quais os caminhos que você entende que nesse cenário de meio de pagamento que é o, é o contexto que a gente está falando aqui são importantes as empresas se adaptarem, e trabalharem para, para que a gente realmente esteja é, atendendo o cliente e, e não deixando de ter a oportunidade de, de
2: não perdendo negócios, né? Legal. Sobre sobre esse aspecto aí, Luciano. É, é muito do que o, o, o Valdemir já falou, ou seja, é, a gente pode referir, é, definir essa questão da importância como que Como a grande, a constante busca sempre é, de, de, de oferecer as melhores condições para os clientes, e não só oferecer a melhor condição, mas buscar oferecer para o cliente de forma antecipada, ou seja, largando na frente e não só oferecer de forma antecipada largando na frente, mas de uma forma que o cliente perceba que aquilo para ele é um diferencial, que aquilo pode vir a ser uma vantagem competitiva perante o mercado, como por exemplo o, o que o Valdir falou, ah tem um cashback, é terminado o Wallet que aparece cashback, opa, o cliente ele percebeu que se eu usar isso daqui eu vou ter meu cashback, ah o madeiro já recebe, show, vou lá e, e vou gastar isso lá com o madeiro no sofá da minha casa. Então, assim, buscar oferecer isso é, de forma antecipada percebendo como um diferencial competitivo e além de oferecer como um diferencial competitivo que a gente não pode deixar de falar também que é buscando opções de redução de custo, redução de custo operacional por exemplo, ah, os custos do, do, de cartão tem lá todos os, os custos que a gente já conhece, o PIX são custos bem menores então opa a pizza. Com a Pixa a gente pode conseguir condições melhores, mais rápidas, mais dinâmicas e com custo menor, bacana. Então, vamos buscar condições com custos financeiros menores e, claro, que possam trazer para o negócio, que possa contribuir para o resultado de forma positiva, ou seja, aumentando a rentabilidade. Não só, aumentar o leque de possibilidade de receber aumentando a sua, sua gama de meios de pagamento, lá que o estabelecimento que o cliente recebe, mas que eles possam também contribuir para a melhora da rentabilidade. E perceba, Luciano, a gente está falando aí de diversos meios de pagamento. E quando a gente fala cada vez mais de uma diversidade maior de meios de pagamento, se torna cada vez mais difícil que o cliente consiga ter todas essas informações nas mãos. Ou seja, o que torna cada vez mais urgente, é, cada vez mais imprescindível, o quê? uma busca pela conciliação financeira de tudo isso. E quando a gente fala da, da conciliação financeira, não estou me referindo apenas à conciliação do conta a receber, mas à conciliação do contas a receber, à conciliação do contas a pagar também, enfim, da tesouraria que seja devido ao PIX. Então, a gente fala da conciliação financeira como um todo, porque quanto maior a diversidade dos meios de pagamento, mais difícil vai ficar da empresa, do segmento, do cliente, conseguir ter isso na mão, fechado, de forma automática, e no menor tempo possível, que é o que você falou agora há pouco, com mais eficiência, fazendo mais com menos, entendeu? Então, é, 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 esse é um grande ponto que a gente considera ser um, de grande importância nesse cenário de meios de pagamento.
0: Bacana, bacana. É, é, aí, Valdemir, é, pegando esse contexto né, do, que, do que o Igor traz aqui, que é, complementa um pouco aquilo que você falou lá dos desafios, de olhar para o um negócio dentro de casa, de entender a perspectiva de cliente, de trabalhar de uma forma diferente com ele. Né? É, em, em, em casa também, né, eu tenho ali, é, pô, eu tenho agora uma restrição, eu não consigo trabalhar com meu, meu time 100%, estou 50%. Né? Então, é, como a gente é, é, para você, como nós aqui na Boa Vista, nós trabalhamos em, em parceria, né? É, ajudamos a vocês, mesmo com a, uma grande parte do time não podendo trabalhar. Como é que como é que foi isso para vocês, né? Então, como é que nós da Boa Vista é, ajudamos vocês a tratar essas informações de vendas, é, é, a, a questão do cartão, das wallets? É, como é que foi isso tudo para vocês assim é, encaixando isso com a Boa Vista? Então, a gente viu muita agilidade do lado de vocês,
1: né? É... Parceiro, ferramenta, né? Então, se tivesse uma como se uma empresa de, de, de conciliação que consiga, você olhado olhasse só da ótica de si, é, não teria comprado a ideia para não, vamos trazer para dentro. Eu sei que é importante para vocês, então, esse foi o um ponto focal, né? Eu acho que assim, o principal ponto é é ter um parceiro que você confia realmente, né? Porque assim não é, ah, mas essa é só uma empresa de conciliação, tudo bem, mas hoje você está tratando tá com, com essas essas plataformas de recebimento, e amanhã, a hora que você integrar com o demais. Vamos assim, teu parceiro está disposto a, a se abrir e a realmente comprar a ideia e falar, putz, quão importante é esse, essa forma de pagamento, né? Vai, vai, vai dar trabalho de integração? vai, mas vai agregar o cliente né? e então esse foi um algo um bastante interessante que, que a gente ficou bastante com vocês. Que vocês compraram ideia e a velocidade também, porque a gente sabe que não é tão simples integrar, né? É a ah, não, a gente até brinca aqui. Tem a gente sabe do pessoal do TI falar, não, mas cara, aperta um botão aí e resolve. Não é tão simples assim, né? Apertar o botão é o, é o negócio, depois de pronto é fácil, né? Aí, mas eu construir isso realmente é bastante complicado. Mas vocês não me tiram esforço, colocaram o time todo aí. É, e aí a gente começou a fazer reunião semanal até para ver em que status que estava pelo nosso lado também, empurrando e, e, e a gente construiu quatro mãos assim, foi numa velocidade assim incrível, incrível realmente, né, então isso é, esse é o legal, porque não adianta eu ter uma conciliadora aí que ela, ela atende, sei lá, os principais players do mercado já tá tudo pronto, mas ela qualquer nova forma de, de, de pagamento ela não tá aberta, então é, e esse cenário, pela a tendência é que ele seja cada vez maior mais competitivo, né? Isso é bom também. Pro é, que o Igor comentou, a gente tem uma redução de custo significativa aí, né? Maior concorrência, quanto maior concorrência, é, é menos eu pago na conta, né? Então é, é bastante interessante isso. E a, e a conciliadora tem que estar junto nesse, nesse cenário, olhando a visão do cliente. E esse é legal. Bom, isso teve, teve essa visão, né? Fala, não não eu só integro essas essas formas de investimento tem que ser da minha forma eu não me adapto ao mercado, né? É isso uma também uma, uma coisa que a gente escuta de algumas empresas, né? Quem não se adapta ao mercado está automaticamente fora. Não tá tem. Bom, tá bom. É, Todo mundo tem que se adaptar ao mercado. A pandemia foi prova disso aí, cara. Você se adapta ou está fora, independente do, do tamanho, da condição, da marca, do, do que for, né? É, 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 afinal, é o cliente que, que manda e se você não atende o cliente, game over. O, o Junior Bruce, que é o presidente da companhia, fala isso: se eu não atendo bem o cliente, é game over e pronto. Então, é, a pandemia fez isso. Eu acho que assim, as, as empresas também, muitas empresas, acho que, assim, pelo às vezes, por ter conseguido chegar no patamar ah, de qualidade, de, de excelência, não estava mais interessado, não assim, não atender o cliente, mas o cliente não era tão importante né e aí quando vem a pandemia que todo mundo ficou assim, no período de vacas magras, mas, cara, o cliente é o, é o ponto focal, tem que ser tratado com um grau de excelência cara, se você perder um cliente hoje amanhã você não recupera ele, então tome todos os cuidados possíveis, né? encanta o cliente é, essa é uma visão que uma o Júnior teve no Madeira e isso se, é, se, assim, se, é, se tornou muito mais clara mais quando veio a pandemia. Né?
0: É, exatamente. Então, é, é, bacana isso. né E, e a Boa Vista, a, o nosso propósito é esse mesmo. Então, desde que a gente nasceu, é, a gente trabalha justamente para... Atender esse cliente, né? E, e, e não é só. Eu é, é, é bacana a tua fala da questão, cara, não é só o clique do botão, né? Então, o clique do botão é, é, a, é a primeira parte da brincadeira, mas tem todo o contexto por trás que essa questão do meio de pagamento é, é, tem uma complexidade, né? Então, é, a venda, a operadora, ou a wallet, ou o banco. Então, juntar essas informações todas para que o, o, o operador disso, né, lá na ponta lá, veja. A, a informação correta, no tempo adequado, para tomar as decisões, é muito importante. E, e nós, da boa vista, a gente tenta e se posiciona realmente assim, para trazer esse valor agregado é, para os nossos clientes. Né? É, o, o bacana dessa tua fala é que ela, ela, ela também traz algumas coisas, Igor, que eu gostaria de, 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 que você levasse, não só para o lado do, da conciliação, né? mas o, o que está envolvido. Aí, o, 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 o Valdemir também pode ajudar a gente nisso. Né? Então, não é simplesmente vender e conciliar isso. Ah, o dinheiro saiu daqui do caixa, é, o cliente comprou a minha mercadoria, ah, entrou lá o dinheiro na minha conta. Né? Tem muito mais coisa por trás disso. Ah, ah, em off, que eu estava conversando com, com o Valdemir sobre... A, a, a estrutura né? é, que é a, a logística de fornecedores, clientes a, 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 os lojistas a ponta é, a indústria que está no meio do negócio do madeiro né? então tem muita coisa por trás então não é simplesmente é, comprar a mercadoria vender para o cliente o dinheiro que está na conta né? então o que está por trás desse, disso tudo é, é sobre o viés financeiro né? então não é, não é simplesmente Vender, eu tenho contas a pagar, contas a receber, cobrança, tesouraria, financeiro. Eu tenho todo esse cenário por trás que também é, são fundamentais para que é, o cliente ele tome a decisão correta. Né? Não é só ah, eu vou pagar mais, é, comprar mais ou operar mais nesse cartão de crédito ou naquele outro. Né? Então, todo esse arcabouço que é altamente estratégico é, nisso tudo, né? Como é, como, é que, como é que é, sobre a perspectiva de mercado, o que mais está por trás desse? desse desses novos meios de pagamento? Né? O que mais, além do se adaptar, ser ágil, é necessário para realmente operar adequadamente e atender é, nessa velocidade que o, o Valdemir traz para a gente aqui é, com esses novos meios de pagamento, Igor? É,
2: é, vamos lá. Esse, tudo, sempre quando nós temos impacto no cliente, isso, consequentemente, gera impacto no faturamento que gera impacto no faturamento, é um ponto focal, assim, tem, tem que acender uma luz vermelha e um aviso sonoro. Não porque vai impactar no nosso caixa, mas é porque é uma consequência do nosso cliente. Então, um pouco do que o Valdemir falou aí, se encaixa muito bem. Que algumas empresas realmente chegaram em determinado ponto, na determinada estágio, dizem, não, estou tranquilo, vou continuar focando no meu cliente, mas fazer aqui o meu feijãozinho com arroz. E aí, essa pandemia ela veio para catalisar, para acelerar essa nova visão aí disso tudo. E assim, sempre que impacta no cliente, sempre que impacta no faturamento, as empresas elas precisam enxergar isso de forma muito aberta, de forma muito rápida. Precisam ter uma velocidade e uma atenção muito grande nisso. E como é que elas podem tentar se antecipar? Como é que elas podem tentar se preparar para isso? É nesse cenário de grande evolução tecnológica, principalmente aí nos meios de pagamentos, é buscando, sim, conhecer as tecnologias que já estão acontecendo, ou aí é uma, vai entrar uma grande responsabilidade da TI, de uma área que, muito tempo, nas empresas foi percebida como área de suporte, porém, já, já muitas outras empresas já perceberam que não é mais uma área de suporte, é uma área que ela vai prover, soluções de forma antecipada. Então, assim, e ficar atento, buscando essas novas tecnologias, buscando, sempre novos parceiros, e aqueles parceiros que não vão simplesmente me atender hoje, mas que eles têm aquela capacidade de, de me atender lá na frente com as novas tecnologias que vão funcionar, com as novas modalidades que também estão por vir, com aqueles parceiros que demonstram uma atualização, uma evolução tecnológica modo, na questão de processos também. Outro, outro ponto muito importante, além de novas tecnologias, além de buscar parceiros, é você tentar entender o mercado. E aí entra uma análise SWOT simples, que a gente pode fazer isso de forma muito macro. Dessa forma, a gente vai tentar entender o mercado melhor, a gente vai nos obrigar, nos obrigar não porque no sentido literal da palavra, mas porque a gente precisa fazer isso sempre a entender o cliente, a perceber a necessidade do cliente e até quando o cliente nem sabe da sua necessidade. Nós vamos despertar aquela necessidade dele. E aí, despertando aquela necessidade dele, a gente vai estar na frente. E aí, se reinventando, mudando, tentando mudar o foco do negócio quando for o caso e de forma simplificada, Luciano, é buscando se reinventar de forma constante, aliada sempre assim, a todas essas novas tecnologias. Não só, como você falou, de pagamento e recebimento e conciliação, mas desde a forma de atender um pedido, de fazer uma entrega, de proporcionar uma melhor experiência para o cliente, de poder mapear uma jornada do cliente de forma muito positiva, de forma geral, faz com que ele perceba que aquilo agrega valor, que aquilo gera um diferencial para ele, entendeu? Mais ou menos isso.
0: Bacana, bacana. É... Valdemir, se tiver alguma coisa para agregar também, fica à vontade, tá? E aí, e aí assim, infelizmente, a gente já está quase acabando e tem mais uma pergunta que vai para os dois, mas é, fica à vontade para complementar aí a, a, a fala do Igor aqui nessa, nesse ponto, por favor.
1: Não, tranquilo, acho que assim, está bem interessante, mas é como o tempo está corrido, também não quero atropelar e também, porque eu também já vou entrar umas três horas aqui também.
0: Bacana. É, então, assim, para a gente fechar, tá, gente? É, para vocês dois, assim, né? A gente, a gente, esse ano a gente teve aí um, um pontapé muito grande, que vem o Pix, que transforma é, é, quase que abruptamente a forma como, como a gente encara pagamento e recebimento dentro da... da é, na sociedade como um todo, não só pessoa física, como pessoa jurídica, né? E... e, e, e tem aqui uma a, a precursão do Open Banking também. Então, é, dando esse esse pontapé aqui, qual é a projeção de vocês? O que, que o que que vem de 2021 aqui para para no um setor financeiro? Aí, Valdemir, eu, eu gostaria de começar contigo assim, o que que tu, tu imagina que vai ser 2021 para a tua área aí? Os, os grandes desafios que vocês têm aí para 2021? Eu acho que 2021 ainda vai ser um cenário
1: é com certeza vai ser melhor que 2020 com toda certeza né é assim e a gente também tem que ser otimista né mesmo sendo é, sendo economista né como é um pouco pessimista mas tem que ser otimista nesse cenário né todo cenário a gente tem que ser otimista né tem, tem que pensar positivo senão a gente é o nosso presidente fala assim se a gente não for é, otimista no cenário catastrófico a gente nem levanta da cama né Ou nem um dia a gente levanta da cama então acho que cada dia vai ser melhor né é, tem se desenhado isso podem surgir outros desafios, podem, mas é, a gente também teve um baita aprendizado ainda, com toda essa pandemia, então, se tiver alguma outra coisa é, voltada aí, é, como assim ruim, nesse nessa mesma proporção, acho que, assim, todos estão mais preparados, todos que sobreviveram, né infelizmente, muita gente acabou ficando no caminho, é, e, mas eu acho, assim, eu espero um 2021 melhor do que 2020, com toda certeza, né e, 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 claro, é o desafio talvez aí é mais a, na questão de, de emprego e tudo mais, né? A gente vai ter uma uma, uma população que, talvez maior desempregada, mas que também é, vamos ter uma vamos, ter uma, vamos, ter, vamos ter uma, abertura de vagas de trabalho em, em trabalhos que a gente nem imaginava que existiam, né? E é isso que a gente tem percebido ao longo dos anos aí e que se acelerou muito com, com a pandemia, assim. Então, acho que, assim, é, vem muito muito desafio também pela frente, né? A área, nossa, a área financeira aqui, eu acho que a gente também vai ter que Passar por esses processos, né? É, e como enfrentá-los. É o dia a dia que vai, vai dizer se a gente realmente está preparado, né? Mas assim, está buscando constantemente estar tá atualizado e olhando o mercado. Acho que assim é a única forma de você tá, estar de tá dentro, né? Senão é game over. Game
2: over. Igor, por favor. Beleza. É, com aí do Open Bank para 2021, nós teremos um, um, um mercado financeiro aí bem, é, bem, bem movimentado, cheio de novidades. Mas projet... também projetamos além Ademir, um cenário muito positivo é, de, de várias oportunidades de negócios. Concordo integralmente contigo. Se a gente não pensar positivo, nem levanta da cama, ninguém vai. pensar então, ninguém vai pensar por nós, a gente tem que pensar assim e, e fazer acontecer. E, e nesse aspecto do ecossistema financeiro, como Open Banking, existe aí algumas projeções de, 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 de criação de várias outras wallets, de várias outras empresas que não são financeiras como meio de pagamentos. Os bancos tradicionais vão ter que se reinventar cada vez mais. É, a grande massa que hoje ainda não tem acesso a bancos, elas terão essa oferta e com como vai ter uma, uma 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 concorrência muito maior uma série de outros benefícios também vão ser ó, oferecidos para esse, para todo o público de forma geral enfim então em, em termos de cenário bancário vai ter uma concorrência absurda muita evolução de tecnologia muita evolução tecnológica cada vez menos com atendimento presencial cada vez mais com o digital e aquelas empresas que não se anteciparem, que não evoluírem, que não se prepararem para o digital, para o virtual, cara, realmente elas têm uma grande tendência, como você falou, de um game de serem ultrapassadas. Exatamente. Então, acho que é por aí, Luciano.
0: Legal, legal. Obrigado aí pela, pela, pelo momento dos dois. assim Foi muito foi muito rico. Pena que é, é bem curtinho, da vontade de deixar a gente passar a tarde toda conversando. É, Valdemir, muito obrigado pela, por esse momento aqui de troca, de trazer a experiência que vocês é, tiveram aí, é, abrir um pouco as portas para dizer os desafios que tiveram dentro de casa, né? então isso, isso foi muito importante, né? é muito bacana ver é, é, uma empresa do Posto do Madeiro se reinventando, transformando, acelerando principalmente com foco no cliente a gente a, a gente acredita a boa vista acredita muito nisso então esse foco no cliente é fundamental e, e com certeza a gente vai ver muita história de sucesso com vocês aí parabéns pelo pelo trabalho conduzido pela forma como vocês atendem o cliente estão se reinventando e conta conosco como parceiros aí para cada vez mais entregar novas soluções dar novas experiências para o cliente a gente está aqui à disposição igual a mesma coisa cara muito obrigado aqui pelo pelo momento pela pela aula, pela consultoria, com a, a, o que está vindo pela frente. É, e pessoal que está aí nos, nos assistindo, aí, é, quem quiser conhecer um pouco mais, quem sa quer saber um pouco mais de como passar por isso tudo, é, tem os mesmos desafios. né? Eu acho que a, a, a grande maioria das empresas hoje possuem os mesmos desafios que a gente estava vendo aqui com Madeira. Nós também ac acabamos passando por isso, mas a gente tem aí é, é, muito a agregar, né? seja meio de pagamento, se você quiser entender como é que o PIX está funcionando para as empresas, a gente tem aqui é, é, um momento que a gente pode trabalhar, pode ajudar vocês a construir esse caminho. Então Tem muita coisa nova acontecendo, então a gente tem expertise, tem um time aqui trabalhando para construir esse caminho. Open Banking também está vindo aí, então a gente se coloca à disposição aí, como parceiros mesmo, como, como a, a, o testemunho do Valdemir do, do aqui. Gente, obrigado por esse momento é, e que seja um ano de 2021, de realmente de Desafios, mas com, com grandes aprendizados e um crescimento muito bacana para vocês todos. Obrigado, Luciano. Obrigado, Igor. Obrigado aí a
1: polícia aí por proporcionar pro, pro um bate papo assim, legal aí que agrega bastante, né? Eu, eu aprendi muito mais do que, que repassei. Eu acho que isso, esse é
2: isso. É isso legal.
0: Bacana, bacana.
2: É isso. Valeu. Obrigado, Luciano. Obrigado, Obrigado por abrir as portas aí, falar um pouquinho de vocês. Desse esse grande momento aí de transformação, de superação, entendeu? Enfim, pessoal, obrigado a todos que estão participando, foi, foi um bate-papo aí bem legal, muito bom. Valeu, Luciano, valeu, Boa Vista. Bacana, gente, muito obrigado,
0: boa tarde para todo mundo, bom final de semana para todos, gente, até a próxima. Até mais. Até mais.